0: E é por isso, queridos, que nós precisamos entrar no quarto de guerra. Nós tivemos essa primeira semana. No final do culto eu vou falar e nós vamos receber a outra folha para a semana que vem. Para essa semana que começa a partir de amanhã, de oração, de continuarmos orando. Todo mês de maio, a gente fala, né, o mês da família, o mês que a gente lembra mais da família e na nossa denominação, nós colocamos o mês de maio como o mês da família para nós estarmos orando, e sempre nós colocamos as mensagens, lembrando assim, os pais que foram os melhores pais da Bíblia, as mães que se destacaram, os homens e as mulheres que se destacaram como bons pais, esse mês queridos, Não sei se falarei todos os domingos sobre isso e através dessas pessoas. Mas eu eu quero falar sobre alguns pais que não foram bons pais. Pais que nós temos que aprender com os erros deles e não praticar os mesmos erros. E não fazer as mesmas coisas. Então, nesses 30 dias de oração e nesses domingos que nós vamos estar aqui, juntos, aprendendo com a palavra de Deus, querido. Falhas e erros que nós não podemos e não devemos cometer. Nós não devemos fazer. E a nossa busca tem que ser por solidez. Nós temos que ter uma família sólida. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão... tendo, sabe se assim, uma vida líquida, relacionamentos líquidos, o que, que é isso pastor? Sem fundamento, sem base, joga um litro d'água na sua mão, o que que fica? Joga uma pedra de um quilo na sua mão, o que que fica? Fica ela, e nós estamos vivendo isso, e depois da pandemia, ficou muito mais intensivo isso, isso intensificou muito mais. E nós precisamos, sabe, reforçar os fundamentos. Nós precisamos limpar e, e polir os princípios, porque fundamentos e princípios não se negocia. A palavra de Deus, a verdade da Bíblia, a gente não negocia os princípios. Independente de onde estivermos, para onde formos. Sabe por quê, queridos? Porque esses princípios são o que nos mantém firmes na verdade, que é o Senhor Jesus, na rocha, que é o Senhor Jesus, na vida que nós temos em Cristo Jesus. Esses tempos líquidos, queridos, em que os meios de comunicação, a mídia social, tem transmitido e tem bombardeado os fundamentos da família sólida, de uma família fundamentada na palavra de Deus. De uma família que a base é a verdade bíblica. E nós não podemos, queridos, deixar que essas coisas aflijam as nossas vidas e nem as nossas famílias. E nós precisamos reagir com fé, com esperança, com amor e com fundamento bíblico. Precisamos, queridos. E é isso que nós devemos. Agora, hoje eu quero falar com vocês sobre um pai que não soube educar os seus filhos. E nós vamos nos identificar em muitos pontos. Muitos pontos. Filhos, vocês vão identificar muitas situações que aconteceram com vocês. E esse é o momento, porque a palavra de Deus, ela nos traz, ela vem até nós. Para quê? Para nos confrontar. Para que a gente, queridos, para que nós possamos ser curados. Quem é esse Pai? que não soube educar os seus filhos, Eli, olha só, 1 Samuel 2 diz assim, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo, sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes e pegava a carne, é muito triste, que quando nós percebemos uma família que, aos poucos, ela vai se desintegrando. Foi isso que foi acontecendo com a família de Eli. Ela foi se desintegrando. Ela foi se esfacelando. Por quê? Porque o pai não soube educar os seus filhos. O pai não prestou atenção. E motivos, queridos, nós podemos citar muitos, e nós podemos usar muitas desculpas, como motivos para ter acontecido o que aconteceu na nossa vida. Uma coisa eu vou destacar, sempre a culpa é do outro, nunca nossa. Sempre alguém é culpado, e nós temos a dificuldade de assumir a culpa. Obrigado. E olha, algumas coisas que são motivos que fazem com que a família se desintegre, faz com que a família sabe, se desestabeleça, desestabilize, hoje as palavras estão, tão trocando as palavras hoje, né eu vou citar alguns para vocês, desajuste na, na sexualidade, pornografia e traição, crimes financeiros, brigas, desentendimentos, alguns desentendimentos chegando a vias de fato, algumas a, agressões físicas e outros, a, a morte, isso tem acontecido e acontece, agressões verbais, agressões físicas, frieza espiritual, insubordinação dos filhos, falta de afeto, de romantismo, os pais casam, perde o romantismo, não abraça mais, não beija mais, e os filhos não estão vendo isso, não está vendo romantismo dentro de casa, ah, mas tem 70 anos de casado, 50 anos, o que que tem? É dois velhinhos de boca murcha, mas pode beijar, pode abraçar, não tem problema, pode fazer carinho no outro, pode passar a mão na cabeça do outro, fala, mas minha velhinha, não, fala minha velhinha não, pelo amor de Deus, né gente? Fala, meu amor, que coisa linda, passar a nossa vida junto, então está perdendo isso, e, e a gente precisa cuidar, eu e você, nós precisamos cuidar disso, por isso queridos, a família está pedindo socorro, Os pais, os filhos, estão pedindo socorro. E quando uma família pede socorro, quando os gritos são comuns dentro de uma família, queridos, quando a relação de pais e filhos se torna falha. Talvez eu esteja falando algumas coisas, você fala assim, está acontecendo na minha casa. Aí você, filho, começa a culpar os seus pais. Calma. Não vamos fazer isso. Não vamos... Atingir dessa forma quando nós caminhamos e o caminho da nossa vida nós vamos chegando à adolescência, depois vamos chegando à juventude. Começa os filhos ver as, as falhas, e os pais não fazem nada. Os pais, nós estamos vivendo uma época de pais frouxos, de pais que não estão nem aí com seus filhos e que vão pagar caro por causa disso, então se você é pai, e está sendo um pai desse tipo, dá tempo ainda de aprumar, eu não estou falando assim queridos, para atacar ninguém, nem para ferir ninguém, mas queridos, nós precisamos despertar, acordar, porque os nossos filhos, estão perdendo o controle, os filhos, porque, porque os pais não estão ensinando, não estão educando, os pais não estão se preocupando com os filhos, estão deixando a mercê, eu já falei para vocês, a mercê do celular, tem um, um videozinho correndo na internet de uma criança, quando tira o celular dela, ela fica desesperada, como que se alguém tivesse surrado ela, aí põe o celular na frente, acaba na hora, na hora acaba o problema, celular é uma benção, mas também queridos, é uma destruição, E aí esses pais que não educaram os seus filhos, quando os filhos chegam à adolescência, queridos, aí, meu filho, aí... Vai orar bastante, vai jejuar mais, porque aí o negócio pega. Aí eles começam a descobrir a vida deles, a encontrar o que eles acham que é certo, e eles começam a discutir com os pais, a brigar com os pais, começam a discutir no mesmo nível. E aí os pais que não sabem o que fazer faz o quê? cala a boca, fica quieto menino, eu já fiz isso gente, muitas vezes, não poucas, e aí os pais, que não sabem o que fazer, sai daqui, vai para o seu quarto, fica de castigo, e nunca ensina os seus filhos, sabe por quê queridos? porque os meus filhos são bons, não vai acontecer nada com eles, lê do engano o que fazer queridos, quando a família pede socorro o que que nós vamos fazer agora, a gente vê o pesadelo dos pais quando os filhos adolescentes mas os os pais já pararam para pensar o pesadelo de um filho adolescente a luta, a batalha que ele está enfrentando e os pais que não estão nem aí com os filhos nós temos que nos envolver mais queridos nós olhando para, eu vou deixar uma tarefinha para vocês durante a semana, leiam 1 Samuel 1, 2, 3 e 4, os primeiros quatro capítulos de Samuel, de 1 Samuel, leia esse texto, comece a pensar nele, e quando nós vemos o que estava fazendo, estava acontecendo com a família de Eli, a família de Eli está no pior momento do povo de Israel, é o momento mais difícil da vida de Israel ali, e eles estão nesse momento, eles estavam na transição entre os juízes e os profetas, e dali a pouco chegaria o rei, eles estavam num momento Israel, onde cada um fazia o que queria, o último versículo do capítulo 21 diz que naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo eles não tinham liderança, eles não tinham regras, estavam fazendo o que eles achavam certo, agora queridos, Israel estava tão distante de Deus, que não ouvia mais a Deus, Israel estava tão longe, e olha só, o versículo primeiro do capítulo 3, enquanto isso, o pequeno Samuel servia ao Senhor, como como assistente de Levi, aqui essa segunda parte, Naqueles dias, eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Deus não falava mais com Israel. Deus quietou com Israel. A impiedade social estava afetando drasticamente as famílias. A falta de fé em Deus. E, queridos, isso acontece conosco nos dias de hoje. A falta de fé... A falta de crença no Senhor tem distanciado as pessoas do Senhor e tem roubado a Bíblia de dentro de casa. A Bíblia está lá, mas não está sendo mais praticada em casa. Não está sendo mais lida. Não está sendo mais ensinada. E nós precisamos fazer isso, queridos, ensinar. Será que Por que que os filhos de Eli eram daquele jeito? Você não vê falar da mãe de Eli. Será porque era falta da mãe? Será porque eles perderam a mãe? Será porque Samuel, Samuel não, é é Eli, ele ele não tinha tempo para os seus filhos? Será que foi porque Eli tinha deixado para os outros sacerdotes cuidar dos filhos? Será que foi por causa disso que ele teve uma família ruim, uma educação ruim? Porque ele era uma pessoa importante, ele era um sacerdote, ele ele, 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 queridos, estava numa posição superior. Será que era por causa disso? Ele era sacerdote, ele era juiz. Será que era por causa disso que ele foi um mau pai? Ele era respeitado, mas não era um bom pai. Nós observamos muitas coisas. Nós observamos que Rofni e Fineias eles foram maus filhos. Eles eram incrédulos e ímpios ao extremo eles trabalhavam, eram sacerdotes, estavam dentro do templo, serviam, mas não criam em Deus, eram ímpios, incrédulos, e quantas vezes nós estamos dentro da igreja, somos incrédulos, e vivendo uma vida fora dos princípios e dos valores bíblicos, porque afinal eu sei o que eu quero, e não importa mais nada esse negócio de, de igreja eu vou porque se eu não for né vamos ficar falando ofini e finéias eram um exemplo de crente que não deve existir eles se vestiam como sacerdote eles ofereciam eles tinham gostavam de toda aquela pompa sacerdotal eles foram investidos de autoridade, mas estavam lá só para satisfazer os seus apetites carnais, só estavam lá para desfrutar daquilo que tinha lá. Queridos, nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar da nossa vida, e precisamos cuidar dos nossos filhos. Eu já falei, mas tem um livro que é muito importante, limites, pais, leiam esses livros, limites para as crianças, limites para os adolescentes, limites, filhos que não têm mais limites, fazem o que querem, e depois, queridos, a vida fica difícil para eles e para os pais, que infeliz, queridos, a vida de Eli e de Rofni e Finéas. Deus tinha dado uma sentença e falou, seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. E morreu Eli, Ofni e Finéas, tudo num dia só. Todos eles morrem, queridos. Que final infeliz. Que final desastroso. Que final que eu e você não queremos para as nossas famílias. Eli foi um pai que não soube educar os seus filhos. Nós somos pais que sabemos educar os nossos filhos, porque queridos, educar os nossos filhos, não não é só simplesmente eles fazerem tudo o que nós mandamos que eles façam. Educar os nossos filhos é fazer com que eles tenham um coração tão disposto a obedecer, que fazem com alegria. e Que amam, sabe, a Jesus. Quais são os os problemas da família, nós vemos alguns problemas na família de Eli, e Eli, Eli acaba revelando esses problemas, em relação à vida dele, aos filhos, as falhas que foi criado, Eli não soube, ou não quis ver, esse foi um problema, a reação de Eli, diante do relato do povo, diante das coisas que estavam acontecendo, olha só o versículo 18, quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido, que a arca de Eli caiu, a, que há acontecido a arca, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois era muito velho e gordo, durante 40 anos ele havia sido juiz de Israel, ele nem pensou nos filhos, gente. ele era um religioso, Ele era um cara que estava lá dentro, mas não estava nem aí preocupado com os seus filhos, ele não quis ver os seus filhos queridos, eu vou dizer uma coisa, talvez você tenha sido criado dessa forma, você não tenha sido visto pelo seu pai, mas eu te digo uma coisa, o Senhor nosso Deus te vê hoje, e Ele é o Pai perfeito, talvez você não tenha tido um Pai perfeito, uma mãe perfeita, mas Ele é presente, Deus é presente, Jesus está conosco, e Ele pode preencher todas essas lacunas do nosso coração, então, Ele era esse Pai que não soube ver, né, não se preocupou com a saúde espiritual dos filhos dEle, se preocupou somente com Ele, se preocupou com as coisas que estavam acontecendo, Apenas era aparência, apenas o que os outros viam, todos de vestes, todos bonitos, mas incrédulos, longe da vontade de Deus. Você já viu alguém assim, algum pai assim? Isso aqui queridos, essa semelhança é mera coincidência, viu? Nós não fazemos muitas vezes vista grossa? Não queremos ver os erros dos nossos filhos e achamos que eles não cometem. Segundo lugar, queridos, ele não soube ou não quis agir. As pessoas tiveram que chegar e começaram a advertir ele, mas parece que ele não, não dava ouvidos a eles, não queria agir. Parece que ele estava dizendo não, meus filhos não fazem isso, meus filhos não, não, não meus filhos não, isso aí deve ser filho de outros, e tem pais que ainda acreditam que os filhos são perfeitos, e que não fazem nada errado, querido, você está, in, in, olha, infelizmente, você está enganado, porque os nossos filhos, quando crianças, quando adolescentes, queridos, são momentos que eles precisam de uma educação, são momentos que eles precisam de advertência, são momentos que eles precisam do agir de vocês, de vocês ensiná-los, nós estamos vivendo um tempo de pais super protetores, porque afinal, o meu filho não erra, o meu filho não mente, o meu filho não faz nada errado, esse é o filho dos outros, meus filhos não fazem, ah, não, não fazem, então queridos, que pais nós estamos sendo, nós estamos como Eli, não queremos agir, e aí para não agir, o que a gente faz? Não vê, olha só o que acontece no texto de 1 Samuel 2, Eli já estava muito velho, mas ele sabia muito bem o que passava ao seu redor, Sabia, por exemplo, que seus filhos eram dados a. Olha só, queridos, o que está escrito ali? Está na Bíblia isso aqui, gente. Não fui eu que pus lá, não. Sabia, por exemplo, que seus filhos eram dados a conquistar moças que prestavam serviços à entrada do tabernáculo. Eles ficavam cantando, passando a lábia nas meninas. Eles ficavam tentando, sabe ter relação com aquelas meninas, eles ficavam importunando elas, estavam ali trabalhando, e o versículo 23, tenho ouvido o povo do Senhor, falar coisas terríveis, a respeito do que vocês fazem, ele disse aos seus filhos, é uma coisa horrível, fazer o povo do Senhor pecar, o pecado comum, recebe castigo pesado, e quanto mais pesado, será o castigo, por este pecado, que vocês cometem, contra o Senhor, Por eles, porém eles não deram atenção ao que o pai lhes dizia, porque o senhor já tinha plano de matá-los. Mas o que que nós observamos? Um pai apenas relatando as coisas para os seus filhos e não tomando nenhuma posição. E não cuidando da educação e do ensino. Por quê? Porque ele não queria agir. Qual que seria a posição e a postura de de Eli nesse momento? Olha, vocês estão pecando, estão pecando contra Deus, o que vocês estão fazendo é errado. No mínimo, Eli tinha que colocar, eles saiam, vocês não vão mais servir no templo. Vocês estão pecando, vocês precisam se consertar. Queridos, nós estamos vivendo no tempo maravilhoso da graça de Deus. Mas a graça não pode virar uma desgraça na nossa vida. Sabe quando a graça vira uma desgraça? Quando você acha que tudo é graça e o pecado não tem problema nenhum. E pode cometer, os filhos podem fazer coisas erradas, os filhos podem pecar e os pais estão lá tentando esconder o pecado dos filhos. Tentando colocar pano quente, não estão querendo agir, então fazem que não veem. Eli, queridos, temia mais os homens do que a Deus. Porque ele só agia quando a pressão popular, quando o povo começava a a, a movimentar, e aquilo começava a criar um burburinho, então ele ia lá e falava, filhos, o que vocês estão fazendo, filhos? Olha que coisa feia, vocês não podem fazer isso. Mas não tomava atitude, não tomava posição. Ele não soube ou não quis ver, não soube ou não quis agir, mas também Eli não soube ou não quis ouvir, essa foi uma falha de Eli, queridos, outra falha de Eli, não ouvir a advertência de Deus, não ouvir pela boca do próprio profeta, Deus estava vendo, Deus mandou um profeta ir lá, Deus já tinha falado de tudo que é jeito, mas Deus teve que mandou um profeta lá, olha só, não não está escrito ali, depois coloca, tá? um dia veio a Eli um homem de Deus, com este recado da parte do Senhor, vocês leiam lá os quatro primeiros capítulos, que vocês vão encontrar isso aqui, e no versículo 29, diz assim, está aí no telão, por que então vocês, o profeta dizendo a Eli, por por que então vocês são tão gananciosos, e querem todas as ofertas que são trazidas a mim, Deus falando, através da boca do profeta, por que você, Eli, tem honrado mais aos seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordaram, comendo o melhor das ofertas do meu povo. Queridos, quantas vezes nós estamos fazendo como Eli, ao invés de dar ouvido a Deus, nós não queremos... Então, nós não estamos dando ouvido ao Senhor, à palavra de Deus, e não estamos cuidando da nossa família, estamos apenas engordando, como Eli, e isso não vai ser bom, isso é ruim. O profeta disse para ele: por que, que vocês estão sendo tão gananciosos? E vocês pegam tudo que é meu queridos, nós como família, nós temos que cuidar do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, homens, pais, maridos, vocês são sacerdotes do lar, vocês têm responsabilidade diante de Deus, os maridos, nós estamos vivendo um tempo de marido frouxo, marido banana, que é a mulher que se desgasta, a mulher, a esposa que se desgasta em oração, em jejum, para tentar salvar a família. E os maridos lá estão de boa, assistindo o jogo, o futebol. Aqueles que não gostam de futebol ficam lá assistindo. Tem uns até que são noveleiros, misericórdia. Maridos que não se preocupam com a sua casa, porque não estão dando ouvidos a Deus. Não estão ouvindo o que Deus tem dito a eles. Os filhos de Eli faziam o que queriam. Os filhos de Eli não tinham limites. E ele não fazia nada, ele não agia. O povo falava, Deus falava. E ele não agia. Até que Deus exortou Eli. E mesmo assim ele não ouviu. E olha só. 1 Samuel 3: diz assim que foi que o Senhor disse a você? você lembra aquela historinha de, de Eli e Samuel, Samuel acordou de noite, foi lá, ouviu, oh Eli está me chamando? não, vá dormir, Fala, Samuel, Samuel, e ele corria lá em Eli, Eli você me chamou de novo? não, não chamei, vá dormir, na terceira vez ele falou, Quando oh, te chamar de novo, fala assim, fala Senhor que o teu servo ouve, e Deus falou com Samuel, um menino, um menino, um adolescente. E aí no outro dia, o que que aconteceu? Eli chega para Samuel e fala assim: "Que foi que o Senhor disse a você? Conte-me tudo. E o que o Senhor lhe e que o Senhor lhe dê castigo se você esconder alguma coisa de mim." Então Samuel contou a Eli o que o Senhor tinha falado e a vontade do e, é, é a, e Eli falou, né? Ele respondeu: "É a vontade do Senhor", respondeu Eli que ele faça segundo a vontade dele, Deus tinha derrissado Eli, Deus tinha dito que ia acontecer com Eli, mas ele não muda a sua postura, quantas vezes você tem ouvido a palavra de Deus, quantas vezes você tem lido a palavra de Deus, quantas vezes Deus já falou com você de noite, dormindo, quantas vezes você, sabe, foi tocado pelo Espírito Santo, mas não mudou a postura, continua a mesma coisa, não se posiciona perante Deus. Olha só o que, que Jaime Kemp fala. Que palavra contundente, significativa para nós pais, um alerta que deve causar temor, responsabilidade e ação. Escuta isso. Deus não nos julgará por nossa inca por nossas incapacidades, sejam elas profissionais ou relacionais. Ele nos julgará e a nossa casa pela ausência de um profundo, sério e comprometido relacionamento familiar. Pais que estão... Queridos, quem de nós não fez isso? Eu quero dar o melhor para os meus filhos. E aí você não quer que os seus filhos passam o que você passou. Você não quer que os seus filhos... Você quer que os seus filhos tenham mais do que você teve. E aí você se arrebenta de trabalhar mas não está em casa, sai de casa, seus filhos estão dormindo, chega em casa, seus filhos estão dormindo, pais ausentes dentro de casa, pais que não conseguiram estar presente com seus filhos, e nossas falhas queridos, podem custar caro, a nossa falha pode custar muito caro para nós, para os nossos filhos, Deus encara com muita seriedade queridos, a disciplina, dos que são desobedientes, rebeldes aos pais, dos filhos que são rebeldes aos pais, e dos pais que são rebeldes a, a Deus, filhos que são rebeldes aos pais, está quebrando o mandamento, de, tá lá em Deuteronômio, e Samuel explica, sabe por quê? Versículo 23 de Samuel, 1 Samuel 15, porque a rebelião é tão ruim como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão ruim como adorar a imagens, e agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou a você, para que não seja rei, Deus estava falando, a Saul através de Samuel, mas é um, algo para nós também, rebeldia queridos, rebelião, é como um pecado de feitiçaria, e a teimosia de continuar fazendo as mesmas coisas erradas é tão ruim como adorar imagens de escultura. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos lutar, queridos, para não falhar como pais e como mães. Nós precisamos saber ver, saber ouvir e saber agir com relação aos nossos filhos, talvez você está se culpando agora querido, ah eu não fui um bom pai, talvez o seu filho já está grande, já cresceu, já saiu de casa, você está se culpando, isso é coisa do capeta gente, não é Deus que te condena não, é o capeta, porque a palavra de Deus lá em em Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, errou, não fez o que devia ter feito, não fez a a lição de casa com os filhos, Deus me perdoe, mas eu vou daqui para frente caminhar, e os meus filhos vão estar na tua presença, sabe querido, o que passou, é só se arrepender, hoje inclusive, o nosso quarto de guerra é arrependimento, é se arrepender das falhas, do que você fez de errado, você pode chegar para o seu filho e falar, filho, eu errei tanto com você, eu pequei tantas vezes na educação de você, sabe, todas aquelas vezes que eu protegi você, quando você devia aprender a lidar com a situação, eu fui lá e protegi você, então aquela vez eu fiz errado, porque você precisava crescer, e eu não te deixei crescer, eu te impedi, nós como pais queridos, nós nós passamos a vida inteira pedindo perdão, para os nossos filhos, e isso não tira a tua autoridade. Isso não tira a tua autoridade de pai. Muito mais faz com que você tenha muito mais o respeito dos seus filhos. Queridos, nós vimos, conhecemos a família de Eli. E eu quero concluir rapidinho, dizendo algumas coisas. O que, que o pai que não soube educar os seus filhos pode nos ensinar? O que Eli, um cara que não soube educar os seus filhos, pode nos ensinar? Primeiro, aqueça o coração para manter a piedade, queridos. O problema não começou em Eli com os seus filhos, em relação aos filhos dele, em relação à educação dele. O problema de Eli começou de Eli com Deus. Eli se afastou de Deus. Eli abandonou a Deus, ele era um religioso, ele cuidava das coisas de Deus, mas não tinha um relacionamento com Deus, não tinha intimidade com Deus, não andava com Deus, no entanto que nem Deus falava mais com ele. Esse era Eli, queridos. E quantas vezes, queridos, nós perdemos a nossa relação com Deus e queremos ser bons pais? Nós precisamos voltar à intimidade. Uma das cartas de João às igrejas, de Deus, né, através de João às igrejas, ele disse, volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a um relacionamento com Deus, a uma intimidade com Deus, para que Deus salve as nossas famílias, salve os nossos filhos, para que nós possamos resgatar os nossos filhos. Eli já tinha ouvido a Deus Eli já tinha ouvido a manifestação do povo Ele ouviu o profeta veio falar Deus falou através de Samuel mesmo assim o coração de Eli continuou frio queridos, e ficar sudo em casa eu sou um cara que fica bicudo em casa, viu gente meus filhos sabem, minha esposa sabe, estão aqui que não deixam mentir eu fico bicudo, eu paro de falar, começa e faz alguma coisa que eu não gosto, eu fico quieto, aí fala pai, não vou falar, não vou falar, parece, muitas vezes, sabe quando você é criança, que você fica bicudo, que você não quer falar, que você, não, não fala também, né? não adianta você ficar assim querido, tem que resolver, aí depois, né, eles tiram o sarro de mim, Aí a gente está risado, eu tenho que pedir perdão, né? Um pai de 53 anos, vou fazer daqui uns dias, viu? Ficar bicudo, gente, isso é uma vergonha, mas eu fico. E nós precisamos aquecer o nosso coração, gente. A única forma de aquecer o nosso coração é nos aproximando de Jesus. É andando com Jesus, é vivendo com Jesus... Pais, mães e filhos precisam aquecer o coração para manter a piedade. Do contrário, queridos, sua família vai continuar pedindo socorro. Aqueça o teu coração, querido. Larga o orgulho de lado. Deixa o eu de lado. Fala, Deus, eu sou misericórdia, Deus, não vou a tua graça. Misericórdia, Senhor, começa a aquecer, começa a mudar esse coração esse coração duro, esse coração mal começa a fazer uma diferença, Senhor. Então, o que nós aprendemos Eli continua com o coração frio, nós vamos continuar com o coração frio? Vamos aquecer o nosso coração, querido, com Jesus, com a unção do Espírito Santo. Segundo, estabeleça e haja de acordo com as prioridades. A vida de Eli, nós olhando para ele, queridos, nós Ficamos impressionados, porque parece que ele estava fazendo tudo certo. Ele era um servo de Deus, um sacerdote, estava lá na casa de Deus. Mas o que que ele esqueceu? Que os filhos dele eram prioridade. Nós pais temos grande dificuldade com isso. Porque nós achamos que dar roupa, comida, presente, celular, iPhone... 14, para os nossos filhos, vai suprir a nossa falta, não vai, nós achamos que cobrir os nossos filhos de coisas, vai resolver alguma coisa, não vai, os filhos até gostam, até querem, mas queridos, a presença sua é muito mais importante, mas que presença? Presença presente, não é uma presença no celular, é uma presença na televisão, uma presença presente, junto, conversando, dialogando, dando risada, pedindo perdão, né? E quando nós olhamos para a vida de Eli querido dizer é impressionante de novo, né? Ele usa muitas desculpas e nós podemos até usar desculpas. Nós podemos usar desculpas para isso. Mesmo que ele a ausência da mãe, né? A ausência do pai ele é um sacerdote, ele é muito ocupado, ah, seu pai é muito ocupado filho, ele não pode, ele está tá querendo algo melhor, quer nos dar o melhor, quantas vezes você já ouviu seu filho dizendo, eu quero meu pai, eu quero a minha mãe, a gente pode dar muitas desculpas queridos, mas o que a gente não pode, é nos, não podemos é nos enganar a nós mesmos, não é pecado querer dar o melhor para os seus filhos, mas não se esqueça das prioridades, não se esqueça da sua responsabilidade, não se esqueça daquilo que você precisa fazer, em tudo nós vemos, pode colocar aí 1 Samuel 3, 11 a 13, o senhor está dizendo aqui, eu vou fazer com Israel algo que vai tinir os ouvidos dele, todos vão ficar sabendo, e eu vou executar tudo aquilo que eu falei com ele e com a sua família, Queridos, lembra de uma coisa, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, então não brinca com Deus. Não brinca de filho de Deus. Não brinca de religioso, porque vira a igreja. Isso aí vocês já têm ouvido muito. Vira a igreja, ser dizimista fiel, ser ofertante, trabalhar, servir nos ministérios, não te faz um filho de Deus. Te faz um religioso mas está errado, não, está tudo certo, o que a gente não pode é deixar de ter relacionamento com Deus, todas essas coisas são importantes, é importante você servir, é importante você estar na igreja, é importante você vir à igreja, é importante porque isso é comunhão, é importante você orar, jejuar, ler a Bíblia, é tudo importante, mas o mais importante é o seu relacionamento com Deus, queridos, como que você vai ter um relacionamento com seu filho, sem ficar com ele, sem conversar com ele, sem investir tempo ali com ele, como que nós vamos ter relacionamento com os nossos filhos, se nós não fizermos isso, e nós não teremos relacionamento com Deus, se nós não investirmos tempo na presença dele, se nós não investirmos tempo em descobrir quem é Deus através da Bíblia, andar com Deus através da Bíblia ouvir Deus através da Bíblia investir tempo em oração falar com Deus o que você está sentindo as suas dores os seus pecados as suas dificuldades as suas raivas os seus ódios as suas vontade de meter o um soco no nariz daquela pessoa sabe, a sua vontade de esganar fulano de tal é diante de Deus que você vai rasgar o coração e vai falar, mas nós escondemos, porque isso é muito feio, eu sou crente, eu vou falar com Deus isso, como? Religioso, religioso é assim, crente de verdade rasga o coração e fala, Deus, eu, eu sou assim Deus, eu queria era esmurrar eu queria esganar, torcer o pescocinho eu queria Deus, ah Deus como que eu queria era passar por cima eu queria que ela deitasse aqui e eu passasse com meus pés em cima e fazendo assim ainda eu tenho essas vontades também gente não é só vocês não vocês não não são sozinhos nessa não nós compartilhamos essas coisas que não presta, que a gente tem que se arrepender depois a gente tem que pedir perdão depois né mas é verdade então, queridos, quais são as prioridades? Deus em primeiro lugar, gente. Deus em primeiro lugar. A sua família em segundo lugar. E a sua vocação em terceiro lugar. tá? Não coloca a vocação em primeiro lugar, não. É Deus em primeiro lugar. Sua família depois. Sua família tem que ser prioridade, querido. Você tem que priorizar muito a sua família. Terceiro lugar, reconheça e combata o pecado. Já estou acabando, querido. Se ele ele não conseguia mais, ele não conseguia mais corrigir os seus filhos, ele no mínimo tinha que afastá-los. Mas não, ele deixa, ele deixa continuar da mesma forma. E aí Deus fala lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Porque vocês zombam do meu sacrifício e de minhas ofertas, que determinei para minha, para minha habitação. Porque você honra seus filhos mais que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel queridos, nós precisamos reconhecer e combater o pecado, pecado é pecado gente seja eu cometendo seja minha esposa cometendo seja meus filhos cometendo mas tem muitos pais meu filho não faz isso meu filho não comete isso, ah meu filho é lindinho a minha filha é lindinha não faz isso, não mente não faz nada disso a hora que as coisas começarem a acontecer, você vai falar se faz ou não, porque nós fazemos parte desse mundo gente, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, e se nós não combatermos o pecado, como pecado, com a palavra de Deus, com a verdade, não é também chegar nos filhos e ó, tudo, sabe, arrebentar os filhos no, na, na vara, na cinta, não, de jeito nenhum gente, vamos conversar, eu vou dizer uma coisa para vocês, pais, a partir dos 11 anos, senta o seu filho e a sua filha e conversa. Já não tem mais condição de usar a vara. Passou o tempo. Tem pais que não usam quando era criança, deixam os filhos fazer tudo o que queriam, desde pequenininho, faz o que faz, são reizinhos dentro de casa, nem não, não quer. Nunca comeu giló, nunca comeu nada disso e não quer. Deixa ele experimentar, fazer aquela cara, não gostar. Depois fala que não quer. Né? Filhos que mandam dentro, do, dentro de casa. Filhos que mandam nos pais. Essa é a geração que está aí, gente. Reconheça o pecado dos seus filhos. Trate como pecado. Filho, o que você fez é errado. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. É pecado. Sabe como que, a Bíblia, como que nós resolvemos pecado? Pecado através do pedido de perdão e do arrependimento você vai lá no fulano de tal que você fez aquilo eu já fiz isso queridos com os meus filhos morrendo de vergonha apega os filhos leva lá criança é criança gente, faz coisa errada adolescente é adolescente faz coisa errada mas nós que somos adultos devíamos ter condição de ensinar os nossos filhos pega filho eu vou lá com você vai lá o que você veio fazer aqui eu vim consertar meu filho. eu vim pedir perdão eu vim entregar o que eu peguei pais que acham bonito quando o filho pega um brinquedo do outro que pega quando pega um brinquedo da igreja e leva para casa ai não tem problema é da igreja tem problema tá errado Não ensinam os seus filhos o que é errado, o que é certo, depois querem que os filhos sejam uma benção. Ah, pastor, me ajude em oração. Nós vamos ajudar, não tem problema, vamos continuar orando. Mas pague o preço, queridos. Reconheça e combata o pecado. Reconheça isso, queridos. O pai que não soube educar os seus filhos, ele não soube educar, sabe por quê? Porque ele não aqueceu o coração dele com Deus. Ele não teve relacionamento com Deus E pai que não se relaciona com Deus queridos, Não tem o que dar para os seus filhos Ele não estabeleceu E nem agiu de acordo com, com as prioridades As prioridades dele era a religiosidade Era o cargo dele, era a função dele Ele não reconheceu e muito menos combateu o pecado De seu coração e do coração dos seus filhos Não é só dos filhos não, viu? pais precisam também combater o pecado do seu coração tem muito pai aqui olhando a internet olhando pornografia e quer combater a pornografia do filho olhando sabe coisas que não deve mentindo no trabalho e fala para o filho sobre mentira hoje nós vamos participar da ceia querido, você vai participar desse jeito não, não vou participar não se arrependa. É o que Jesus pede. É o que Jesus fala para nós. Confessa o seu pecado, se arrepende e não faça mais. Conserta o seu caminho. A esperança, queridos, para pais e filhos, a esperança para a família está na conversão dos nossos corações. Querido. Conversão dos nossos corações a Deus, ao Senhor. É isso a solução queridos é isso para você educar os seus filhos corretamente a solução para a sua família que está vivendo em guerra está vivendo um desespero passa pelo caminho da conversão dos nossos corações ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é isso Ele foi um mau pai nós não vamos ser pais nós erramos e falhamos, mas vamos consertar, vamos pedir perdão. Eu já falei para muito pai, você tem que pedir para o seu filho, filho já casou, já tem neto. Não tem problema, você errou lá atrás, você tem que ir lá pedir perdão para o seu filho, para a sua filha. Foi? e não compete mais a mim. Porque eu não vou ficar trazendo com a mãozinha. Velho barbado de de, de, de barba branca já, né? Mulher já que que já tem neto. Vem cá, vem pedir perdão, pede perdão, tá? Não. Eu ensino e eu mostro. Você quer ouvir? Ouça. Filhos que não pedem perdão aos pais, filhos que mentem aos pais, filhos que estão enganando seus pais. Eu acho que está tudo normal, porque aí fora é normal. A presença de Jesus, não pecado é pecado.